0: Bei mir heute zu Gast ist Dr. Christian Schubert. Dr. Christian Schubert führt eine grüne Praxis und setzt auch in der Behandlung auf Nachhaltigkeit. Seine Schwerpunkte sind Lasertherapie, Implantologie, Implantologie, Ästhetik und auch Angstpatienten. Ähm, danke, Herr Dr. Christian Schubert, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch für die herzliche Einladung zu diesem Podcast. Herr Dr. Schubert, was treibt Sie an, was motiviert Sie?
1: Ja, zum Größten natürlich ähm, das Glücksgefühl der Patienten. Also für den Patienten, die im Moment beste Therapie vorzuschlagen, umzusetzen und dann auch zu sehen, dass sie gut funktioniert, so im Rekord-Dispensierbetreuung dann über Jahre hinweg. Und das, finde ich, äh, macht schon eine Bestätigung aus, äh, sowohl unserer Arbeit, aber auch ähm, für den Patienten eben, dass er eben sieht, dass sich der Aufwand auch gelohnt hat.
0: Ich habe auch auf der Homepage gesehen, äh, Sie sind auch ausgezeichnet von Yameda, also dass Sie wirklich äh, eine sehr, sehr, sehr hohe Patientenzufriedenheit haben in der Praxis.
1: Und gratuliere dazu. Also. Ja, vielen Dank. Na, wir geben uns schon Mühe, da ähm, voranzugehen und äh, auch kontinuierlich da weiterzumachen. Also es, es hört sich zwar immer komisch an, wenn man sagt, den ja, Stillstand gibt es für uns nicht und auch diese Floskeln. Das trifft hier wirklich zu, weil wir vom Team heraus einfach da jeden Tag auch weiterdenken und auch uns sagen, okay, wir machen jetzt schon so viel von diesem Segment auch. Wir erwarten im Prinzip schon den nächsten Schritt, also auch mal eine Schwierigkeit, die auftritt und fallen dann nicht gleich um, sondern gehen ehrlich und offen damit um. Ich denke, das kommt auch den, kommt auch gut an, bei den Patienten auch dann zu sagen, wenn mal ein Problem auftritt, dass man dann weiß, was man zu tun hat, offen kommuniziert und dann den nächsten Schritt geht, um es zu
0: lösen, ja. Ja, das, das, also das liebe ich auch bei meinen Zahn, also wenn diese diese Authentizität, dieses einfach dieses Ehrliche, weil wir sind ja alle nur Menschen und also das finde ich. Unser heutiges Thema ist systematische Behandlung mit finaler Implantat-Zahnersatzversorgung. Herr Dr. Schubert, wie viele Implantate circa setzen Sie pro Jahr? Wir setzen so ungefähr drei bis 400 Implantate
1: pro Jahr, äh, Titanimplantate und Keramikimplantate in einer Statistik sozusagen, und versorgen diese auch aus einer Hand. Und mhm. das ist schon eine sehr gute Hausnummer. Das ist nicht unbedingt das Ende der Fahnenstange, trotzdem schon so viel, dass man sagen kann, damit hat man schon so 50 bis 75
0: Prozent seiner Arbeitszeit gedeckt. Wahnsinn, Wahnsinn, gratuliere. Wie ist ungefähr das Verhältnis Titan zu Keramik? Vom Gefühl,
1: vom Gefühl ändert es sich hier gerade und auch sehr spannende Entwicklung, finde ich. Und wir sind da auch Feuer und Flamme im Team dabei, das so zu untersuchen, und weil wir ungefähr seit einem Jahr tiefer in die biologische Zahnmedizin einsteigen. Und äh, auch mit äh, Bluttests da schauen, wie eben so titan simulationstests ausfallen. Und ähm, die Ergebnisse sind doch recht überraschend, muss ich sagen. Ich hatte gerade ähm, jetzt, äh, wir hatten eine Woche Urlaub, wir hatten gerade davor bei drei Patienten diese Tests abgenommen und die Auswertung jetzt bekommen. Und in der Tat war es bei zwei Patienten eben auffällig. Und mhm. ähm, dann ist es eine schöne Option, eben auf Keramik wechseln zu können und zu sagen zu können: okay, wir können zumindest diese Problematik etwas umschiffen, ähm, ja, das ist äh, eine schöne Geschichte, finde ich. Und ähm, vom Verhältnis her, ja, ich denke, im letzten Jahr lag das so ungefähr bei äh, 10 bis 20 Prozent im letzten Halbjahr, äh, was die Keramikimplantate ausgemacht haben. Ähm, jetzt, 2021 von der Planung her, und auch teilweise hat man ja eben dann diese Umplanung mal, denke ich, geht es so Richtung äh, 20, 30 Prozent. Also es wird gefühlt etwas mehr, ähm, natürlich braucht man auch die Sicherheit als Behandler, ja, weil ja. eben bekannterweise eben Studien und auch äh, die prothetische Sicherheit und die Flexibilität äh, bei Titan nach wie vor eben besser ist.
0: Mhm. Die Mission von Zircon Medical, unsere Mission ist es, Zahnärzte und Patienten mit optimalen Zahnersatzlösungen in Kontakt zu bringen, die Wohlbefinden, natürliche Ästhetik und Langlebigkeit gewährleisten. Wie sieht so eine implantat zahnversorgung in Ihrer Praxis aus? Ähm, oder noch besser gefragt, gibt es bei Ihnen Besonderheiten? Haben Sie irgendwie einen Workflow oder machen Sie was anderes als, als andere? Ähm, können Sie uns da kurz durchführen ein bisschen? Ja, gerne.
1: Ja, wir haben äh, schon eine recht professionelle Systematik, denke ich, in der Praxis. Ähm, wenn Neupatienten zu uns kommen und weil wir eben den Weg in der Regel von der Systematik auch von A nach B von A bis Z mit den Patienten dann durchgehen, wenn die es wünschen. Ähm, es ist eben so, dass es am Anfang mit einem recht komplexen Aufnahmeprozedere startet, dann gefolgt von einer gewissen Vorbehandlung, sei es jetzt nur eine professionelle Zahnreinigung als eine Sitzung oder eben auch mehrere Vorbehandlungen im Zuge der Parodontitis-Therapie und dann gefolgt von Parodontitis-Angsttherapie in, in, in Systematik im Prinzip in diesem Kontext, ja, weil man ja dadurch auch... Äh, eine gewisse Weiche, einen weichen Auftakt hat. Es ist ja nicht so invasiv. Ein Patient sieht hauptsächlich die, die prophylaxe und äh, der Zahnarzt ist nur so mal nebenher dann da und zur Betreuung ihm ein gutes Gefühl zu geben und die medizinische Überwachung zu gewähren. Und ähm, in diesem Bereich betten wir dann auch äh, die biologische Zahnheilkunde ein zunehmend. Also wir nehmen da im Tests im Rahmen von Diabetes und von Vitamin-D-Tests gerade für die Implantologie, doch äh, zunehmend wichtiger. Weil wir haben schon bei einzelnen Implantatmisserfolgen jetzt im letzten Jahr gesehen, dass wir uns das nicht wirklich erklären konnten. Ähm, es sind in der Tat extrem wenige. Und trotzdem äh, ist es so, wenn ein Implantat entzündet ist und es geht dann irgendwie mittelfristig raus, dann kann man sagen, ja, okay, war entzündet. Ähm, aber es gab auch so ein, zwei Fälle, wo wir, äh, oder ich das Gefühl hatte, muss es irgendwie noch mehr geben und ähm, ja, weil dann irgendwie auch so die die Welle mit der Gesundheit nochmal zunahm und wir auch das Gefühl hatten, äh, da noch mehr tun zu können, haben wir dann dieses äh, diesen Bereich ausgebaut in Richtung Ernährungsberatung und sind da einfach immer noch voll dabei, das auch zu verbessern. Haben da richtig gute Erfahrungen. Haben wir eben auch gesehen, dass Vitamin D-Tests äh, im letzten halben Jahr eben katastrophal niedrig ausfallen. Also, wenn man sich äh, das äh, so vorstellt von den Werten her, da ist wirklich eine Optimierung äh, gut getan, äh, wenn man da in die
0: Implantologie, aber eben auch schon vorher in die Extraktion einsteigt. Wir haben vorher, ähm, ich, ich weiß nicht, ein oder zwei Podcasts vorher haben wir so eine nein, waren schon mehr Podcasts vorher, aber so eine die, die hat diese die implementiert so die Diabetes-Sprechstunde in die Zahnarztpraxen. Ähm, und weil sie sagt einfach, ähm, also es hat bei einen persönlichen Grund, aber weil Sie genannt haben, Diabetes, wie wirkt sich Diabetes in der Implantologie aus? Also es ist ein Thema, was mich hat jetzt interessiert. Ich weiß es nicht auf die Fragen, aber wie, wie wirkt Na, sich... Generell, in... generell ist es eben natürlich so, dass, dass eben diese
1: Schieflage der, der äh, Hormone dazu führt, dass wir... Ähm, dann eben von der Gesamtgesundheit her da eine Belastung in, im chronischen Entzündungssegment haben, die eben unerwünscht ist, wenn man sich vorstellt, dass eben eine Extraktionsalveole richtig gut ausheilen soll, verknöchern soll. Und diese Diabetes hat ja eben genauso wie die Parodontitis so verschiedene Einflussbereiche und die interagieren ja auch miteinander. Und da ist, so, glaube ich, im Moment sehr viel in Bewegung, auch in der Forschung, ähm, da noch mehr herauszufinden, wie das äh, im Detail auch wirklich äh, abläuft. Was man allerdings ja auch bestätigt hat in den letzten 10, 20 Jahren, ist, dass es da eben Aktionen gibt bei Fällen und hier selbstsichtlich ein, um in der Parodontitis-Therapie optimale Ergebnisse zu erzielen, was wiederum eine Grundlage im Ohr ist für ein erfolgreiches Implantologieergebnis.
0: Okay, super. Jetzt waren Sie ganz kurz, aber das Bild ist schon wieder da. Ähm, wir, wir, wir sind jetzt gerade so bei, bei Entzündungen, Diabetes, Implantitis. Gibt es Fälle oder könnten, können Sie erinnern, was war so ein wirklich ähm, sag ich mal schwieriger, herausfordernder Fall in der letzten Zeit für Sie?
1: Ja, da würde ich äh, gar nicht so diese, diese Entzündungsfälle sehen, weil sie in der Tat sehr selten sind und... Äh ob die jetzt herausfordernd sind, klar für den Moment, aber die herausforderndsten Fälle implantologisch-prothetisch sind eigentlich für mich die, wo man sich wirklich äh, ja, innovativ mit den Patientenwünschen auseinanderzusetzen hat. Also zum Beispiel, dass ein Patient ähm, ja. über die gesamte Behandlungsphase ein festsitzendes Provisorium haben muss, das heißt er kommt mit einem insuffizienten Zahnrestbestand, sage ich mal. Mhm. Und äh, hat das Ziel, implantologisch festsitzend neu versorgt zu werden. Und äh, die Aufgabe ist eben, permanent ihm ein festsitzendes Provisorium zu geben. Und äh, das logistisch und auch so äh, mit dem Patienten in Abstimmung dann hinzubekommen, der gerade jetzt auch so voll im Business steht oder eben ja früher auch viel gereist ist, ähm, auch von der Sicherheit her eben und vom Komfort. Das ist schon eine, eine tolle Aufgabe, wenn man sowas umsetzen kann. Und das, muss ich sagen, begeistert mich nach wie vor am meisten. Und ähm, wir hatten gerade gestern da auch so eine Beratung, ähm, wo wir äh, so ein Langzeitprovisorium äh, beraten haben von sechs nach sechs, wo die Patientin einfach vom Gesamtgefühl von dieser Platte weg will. Und wir... Ähm, auch denken, dass wir eben, wenn wir im Frontbereich dann noch Zahnfleisch äh, mit einem Bindegewebstransplantat aufbauen, dass wir dann natürlich viel bessere Möglichkeiten haben, das unter so einem Langzeitprovisorium zu etablieren, als wenn man da in irgendeiner Form jetzt versucht, nur den Zahnersatz auszuschleifen und es einfach nur aufzupuffern, mhm. ähm, was wahrscheinlich nicht funktioniert. Und wenn man gleich dann die festsitzende Brücke eben drauf macht, hat man natürlich unheimlich lange Zähne. Ja, also, also da kann man schon äh, viele Sachen machen. Also sowohl prothetisch wie ästhetisch. Ja, ja Funktion spielt sowieso immer eine Rolle. Und äh, ja, die Implantologie ist, ist das Hauptsegment, sage ich mal. Trotzdem, diese anderen Bereiche fließen wunderbar zueinander. Und das, das ist eigentlich das
0: Schöne daran. Ja, perfekt. Ähm Sie machen auch eine individuelle Zahnersatzplanung mit der neuesten 3D-Röntgen-Technik. Wie ist Ihre Erfahrung mit dieser Technik? Können Sie uns da auch ganz kurz durchführen? Ja, ganz wunderbar. Sowohl
1: was unsere Planungssicherheit angeht, wie auch was die Patientenannahme angeht. Also dass Patienten sagen, okay, wir machen das als Einstiegsdiagnostik am ersten Termin oder am zweiten Termin dann um einfach äh, eine sehr gute Grundlage zu haben und auch eine Planungssicherheit zu haben und nicht einfach nur jetzt so ein ja 2D-Röntgenbild reicht eben für eine perfekte Planung, wenn sie denn komplexer ausfällt, also für den gesamten Kiefer aus unserer Sicht nicht mehr aus. Und ähm, mhm. da ist so eine 3D-Aufnahme natürlich ein Segen, weil man eben auch äh, Sachen sieht, die man im 2D nicht sieht, äh, auch an Szenen, die man eigentlich erhalten möchte. Also zum Beispiel... Äh, vor allen Dingen apikale Parodontitisen also mhm. Wurzelspitzenentzündungen die scheinbar gut aussehen äh, im 2D Röntgen äh, bei Wurzelbehandelten Zähnen uns dann doch in Wirklichkeit nicht sind und also sowas ist ja eben auch eine Geschichte die eben den Organismus belastet und äh, ich glaube auch dass es so ist dass, dass diese Belastung in Summe es am Ende ausmacht ob auch mal ein Implantat scheitern kann oder nicht und wenn man dann mehrere von diesen chronischen Entzündungen im Kiefer eben hat dann ist es äh, für sich gesehen eine einzelne Entsch Entzündung schon ungünstig. Und wenn es da mehrere sind, kann man sich vorstellen, dass das natürlich irgendwo auch den Organismus so stark belastet, dass es, dass es dann halt nicht mehr hält irgendwann und der Eimer dann überläuft.
0: Gibt dieses äh, Ist diese 3D-Röntgentechnik schon äh, mit einer künstlichen Intelligenz verpackt, äh, dass schon Vorschläge gibt, zum Beispiel äh, Karies-Ansammlungen und so? Ist das, ist das schon kombiniert? Da. da ist man im Moment auf dem Weg, ja. Also ich habe jetzt die ersten ähm,
1: Ideen gesehen oder Entwicklungen gesehen. Ähm, man ist da auf dem Weg, ähm, genauso wie eben der Prozess der Navigation live in der Praxis eben noch weiter ist als so, wie wir es jetzt kennen. Wir machen ja auch eine navigierte Implantologie im Wesentlichen, also mit Schienentherapie über äh, ja angefertigt über Modelle oder Scans und dann äh, über ähm, ja ein 3D-Röntgenbild als Grundlage, aber eben diese Umsetzung in Live-OP, das ist eben auch schon möglich ähm, und ähm, das ist eben auch das Faszinierende aus technologischer Sicht, dass das wirklich äh, da permanent weitergeht und man seinen ganzen Spaß, den man auch so als Hobby in diesem Beruf lesen kann, <lacht> da äh, ja auch ausleben kann,
0: ja. Ja, es tut sich extrem viel, also ähm, auch eine Podcast-Folge haben wir rein über künstliche ähm, Intelligenz gesprochen und Digital Health und was sich in letzter Zeit da bewegt, ein Wahnsinn. Ähm, wie haben Sie ähm, vom Gefühl her die Umstellung oder nicht die Umstellung, bzw. eher die Einführung von Keramiksystemen in Ihre Praxis Erlebt, was für Besonderheiten gab es da? Auf was mussten Sie aufpassen? Was bei Titan, Titan vielleicht anders ist wie bei Keramik?
1: Ich finde, es ist schon eine Herausforderung keramisch oder Keramik zu implantieren, wenn man jetzt von Hause aus Titan-Implantation kennt. Eine gute Vorbereitung tut dann noch mal mehr gut. Wir machen es natürlich sowieso für Implantationen immer sehr ordentlich oder auch generell. Aber hier ist schon so, dass wir nahezu 100% auf ein 3D-Röntgenbild setzen im Vorfeld, um einfach die Knochensituation perfekt zu kennen. Es ist auch so, das Präparieren selbst ist ähnlich, sagen wir mal, der das des Knochenfaches fürs Implantat. Wiederum das Vorschneiden des Gewindes und all die, das Einbringen der, des Implantates erfordert doch ein bisschen mehr Taktilität, also weniger robust. Ist es ist vom Gefühl weniger robust, weil man sich eben auch dem Problem wiederum klar ist, dass so ein Implantat eben ja auch, also ein Keramikimplantat, halt doch. Mal eine Fraktur leiden kann. Ne, Wenn es überdehnt wird oder in die falsche Richtung kommt und es gibt ja auch diesen Drehmoment äh, Stopp, dann ähm, ja einfach, dass die Übertragungselemente halten und das Ganze nicht zu so heiß wird. Also es ist eben irgendwo schon ja, nee, umstehen, etwas spezieller. Mhm. Ja, gleichwohl ist es technologisch und auch praktisch gut handelbar. Mhm. Also wir sind jetzt auch äh, da gut dabei, also ob, egal ob jetzt Sinuslift oder Sofortimplantation, äh, was aus meiner Sicht ja im Wesentlichen jetzt in dieser Hinsicht die speziellsten Sachen sind, um sowas primär stabil zu bekommen, ein Keramikimplantat eben auch, ähm, funktioniert.
0: Welche Schritte würden Sie Ihren jüngeren Kollegen raten, der implantologisch, tätig sein will und vielleicht sein Angebot weiter ausbauen will?
1: Ja, also wenn es jetzt ein Zahnarzt ist, würde ich oder generell würde ich immer dazu warten, zahnärztlich zu denken und weniger rein chirurgisch. Für Chirurgen ist es aus meiner Sicht schwieriger, für Zahnärzte ist es normal, glaube ich, dass man sich bewusst wird, dass es dem Patienten um die Versorgung geht. Wenn wir eben glauben, in der Implantologie geht es darum, eine tolle OP zu machen und ein tolles Röntgenbild zu haben. Am Ende geht es nicht darum, es geht darum, funktioniert, lang funktioniert und dass es gut aussieht, gut einheit, entzündungsfrei ist. Dass der Patient sagt, es ist ein Patientenerfolg. Also der Behandlungserfolg ist eigentlich wiederum nicht an erster Stelle zu sehen. Ja, also ich denke, dass das einfach eine große Rolle spielt, dass man sich klar wird, als Chirurg, egal ob man Zahnarzt ist oder ein richtiger Oralchirurg, Kieferchirurg, dass es um um den Zahnersatz dann geht, also dass die Krone genügend Platz hat, dass, dass die Achsen weitestgehend stimmen, dass eine Materialabklärung äh, gemacht wurde vor, im Vorhinein. Ich denke, das wird auch dem Patienten immer wichtiger werden, weil durch, durch die Medien und auch Social Media und all das, was wir jetzt hier auch machen, so ein Podcast und wie auch immer, wo das mal gehört wird und auch andere Sachen, ähm, wird die Aufklärung der Patienten noch zunehmen und die die Frage wird kommen, äh, ist jetzt bei mir Titan sicher oder äh, was ist mit der Versorgung? Ähm, ja, nicht immer kann man jetzt, macht man eine Keramikkrone nur, es gibt ja auch diesen kombinierten Zahnersatz, ja, da kommen manchmal verschiedenste Legierungen zum Einsatz, ähm, ja, nimmt man da klassische ZAM-Dental-Legierungen oder setzt man was Innovatives ein ähm, und ich finde, es ist nichts schöner, als wenn man vorher da so eine richtig saubere Planung macht und dem Patienten auch sagen kann, ja, das wird funktionieren bei dir, sowohl technisch, finanziell ist es kalkuliert, so und so ist es und dann setzt man das um.
0: Super, dann kommen wir zu den letzten drei Fragen, zu den Abschlussfragen. Ähm, was sind Ihre Ziele für die Zukunft, Herr Dr. Schubert?
1: Also ich möchte einen für sich so ein Implantologie next level äh, irgendwo schon etablieren, dass man ähm, sowohl gesundheitlich weiß, wenn man zu uns kommt, dass man sich in die sichersten Hände überhaupt begibt, wie auch technologisch. Und ich denke, dass diese, ja, ob nun KI oder navigiert gestützte Implantation zur Sicherheit äh, und zur besten Aufklärung und zur besten Planung und Umsetzung äh, dazu gehört oder eben eine möglichst rasche Anfertigung von von Zahnersatz über Scans und so weiter. Ich denke, das ist so, dass das, in welche Richtung es führt, also schon eine relativ konsequente Umsetzung dieser, dieser technologischen Linie. Und äh, ansonsten äh, ist es immer wieder so, dass ich mit meinem Team und auch äh, ja, wir im Hintergrund so gut dafür arbeiten, dass wir eben die Patienten mit ins Boot nehmen. Weil es bleiben immer Menschen, denke ich, und ähm, deswegen äh, wollen wir die natürlich glücklich machen. Und äh, das ist an und für sich auch so der der Kick am Anfang, äh, ihnen das zu zeigen, wie es gehen kann und äh, sie mit ins Boot zu nehmen, äh, dass wir das zusammen machen dürfen.
0: Super. Ähm, welchen Tipp würden Sie sich oder welchen Tipp würden Sie Ihren Jüngeren selbst geben, das gerade anfängt Zahnmedizin zu studieren? Also jetzt, wenn Sie zurückblicken die Jahre und sagen, hey, welchen Ratschlag würden Sie sich selbst geben auf dem Weg?
1: Wenn ich schon angefangen hätte, dann ist es ja an und für sich der Weg schon bestritten. Am Vorhinein würde ich sagen, genau, den, genau mal anschauen, was momentan so gemacht wird. Auch bin ich nun Praktiker und auch Praxisinhaber hier, dann ist das schon irgendwie so ein Allround-Job, der mich total anfasst, und, weil es eben auch so, so umfangreich ist, wie es ist. ja Und äh, das ist nun im Angestelltenverhältnis teilweise anders, dass man denn nur eben seine Kunstchirurgie macht oder eben seine Endo- oder eben die Implantologie. Und äh, trotzdem ähm, finde ich, das Gefühl zu geben, äh, dass man da mit vollem Herzen dabei ist, das ist das kann man natürlich auch nur auf der Strecke dann lernen ja, und auch äh, das ist, das ist schön, wenn es dann so aufgeht, ja. Und wirklich ein wirklichen Tipp ist schwierig, glaube ich, weil doch sehr viel Veränderung im gesamten Prozess drin ist. Und ob man jetzt sagen kann, in fünf Jahren wird es noch so ähnlich sein wie heute, wahrscheinlich ist es so, so ähnlich wird es sein. Aber in zehn Jahren kann man es schon nicht mehr sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber wo findet man sie? Die Praxis für Zahnmedizin ist in Besko, das ist an der Spree gelegen zwischen Spreewald und Berlin im Prinzip, also etwas südöstlich von der Hauptstadt.
0: Super, danke Herr Schuppert, Dr. Schuppert, dass Sie bei uns zu Gast waren und danke für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und auch ähm, ganz viel Glück in das Eintauchen, in, 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 in die Biologie und, ähm, ja, und ganz viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank wie Zirkom Medical Ihnen und Ihrer Zahnarztpraxis helfen kann, dann besuchen Sie uns unter mypatent.com bzw. werfen Sie einen Blick in unser Online-Magazin, wo wir wöchentlich neue Podcast-Gäste vorstellen. Bis zur nächsten Folge.